0: Sejam muito bem-vindos ao Plastic Talks. Hoje, essa semana, vamos falar um pouco sobre cirurgias combinadas. É... No feriado de independência, eu não marquei uma cirurgia, mas eu ajudei uma cirurgia que a gente pode considerar que foi uma cirurgia grande, então uma paciente exobesa que fez uma cirurgia, ela fez uma torsoplastia, ou seja, fez uma retirada de pele da parte de cima das costas, no nível do sutiã... fez uma retirada de pele acima do glúteo... fez uma lipoaspiração, enxertia a glútea... e aí na parte da frente ela fez uma abdominoplastia... e é, a torsoplastia é, circunferencial... complementando a parte do dorso que invadiu a mama... ela já tinha uma mamoplastia prévia feita... então é, se a gente for contar... foram várias cirurgias combinadas... Então, vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de approach. Então, quem seriam as pacientes que têm benefício de fazer uma cirurgia é, combinada, uma cirurgia dupla, uma cirurgia tripla ou mais cirurgias junto, é, isso é uma, uma coisa que... Se a gente for ver, a literatura ela é muito fraca em relação a isso. Então, a gente tem que contar muito com a opinião do especialista do cirurgião plástico que atende a paciente. Mas, Então, vamos falar um pouco sobre é, quem seriam as pacientes candidatas a fazer uma cirurgia combinada. Depois, vamos falar um pouco sobre vantagens e desvantagens. E aí, a gente fala um pouco sobre as associações mais comuns. Então, quem, quem são as, as pacientes que são as candidatas a fazer isso? Então, normalmente, a gente está pensando em alguns grupos de pacientes. Então, são pacientes já que tiveram é, os seus filhos ou pacientes que fizeram cirurgias bariátricas ou pacientes que tiveram um emagrecimento expressivo independente de, de cirurgia ou não. Então, são pacientes que já têm uma, uma mudança no, no, nas características do corpo foram induzidas por ou múltiplas gestações ou pela perda de peso intensa, então essas pacientes normalmente elas têm flacidez de braço, de coxa, abdômen, mama é, e das costas e eventualmente elas também têm essas questões de envelhecimento da região cervical, ou seja, do pescoço também, então é, a gente pode encaixar virtualmente muitas e muitas pacientes nesse grupo. Então... É, do ponto de vista de pacientes de cirurgia bariátrica, normalmente as queixas mais frequentes, e aí a gente vai falar de mulheres, mas os homens também se enquadram nisso, é, a gente tem é, pacientes que têm múltiplos, múltiplos desejos. Então, o que, que seria? É, aí a gente vai associar coxa com braço, é, mama com abdômen, dorso com glúteo e a gente pode ir fazendo também cirurgias é, combinadas. É, nos homens a, a mesma coisa, nas, nas perdas de peso. E nas pacientes que não fizeram cirurgia bariátrica ou não tem um grande emagrecimento... A gente tem o, o famoso mummy Makeover, né? que é a combinação de uma lipoaspiração das costas com a uh, lipoaspiração e abdominoplastia ou um mini abdômen na frente e aí a realização de algum procedimento mamário, né? Uma uma mastopexia ou uma inclusão de prótese de silicone. Então, é, esses são, é, são uh, os grupos de pacientes que normalmente teriam ou têm indicação de de uma associação de procedimentos cirúrgicos. Ah, as pacientes principais candidatas, as principais vantagens de fazer isso então, são pacientes que têm vontade, são pacientes que têm uma boa condição clínica e que têm realmente a disposição de passar por esse tipo de pós-operatório. Então, qual é a questão? É, o que, que eu consigo quando eu junto várias cirurgias? É, por lado, eu tenho uma cirurgia mais longa, sim, mas eu tenho uma recuperação só. Então, se eu faço uma lipoaspiração mais mama, mais abdômen, eu tenho uma, uma cirurgia mais longa, mas eu tenho um pós-operatório só quando eu comparo com três cirurgias separadas. Ou, então, com alguns cirurgiões que fazem cirurgias, por exemplo, não viram a paciente. Então, eu vou fazer é, pro, 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 prova... Então, vou fazer, por exemplo, um abdômen com mama e aí, num segundo tempo, faz uma lipospiração do dorso, faz a lipospiração do abdômen e dá a definição. Então, é, a, as vantagens são, né? a principal vantagem é um pós-operatório só e é, existe uma tendência dos hospitais a, quando a gente faz um bundle, quando a gente junta vários procedimentos, que a gente tenha um desconto é por parte do hospital, alguns cirurgiões também fazem uma, uma, um desconto quando você faz é, duas ou três cirurgias, é, não é uma prática que é de todo mundo, mas tem cirurgiões que fazem realmente essa coisa de fazer um desconto quando você faz é, mais de uma cirurgia, então a segunda ou a terceira cirurgia você acaba, acabaria tendo um desconto é, no custo hospitalar e no custo da equipe médica. Então essas seriam as pretensas vantagens de você fazer isso. Né? Então falar: olha, eu vou, vou fazer uma. tirar um período aqui para me recuperar dessa cirurgia, então eu tenho a, a possibilidade de fazer é, uma cirurgia maior e ter um período maior de recuperação, e aí ao final de 15, 20 dias, você está pronto para voltar para as atividades com tranquilidade. É, as principais desvantagens aí, a gente teria que ver que são relacionadas a 1. Um, um procedimento muito mais longo. 2. Maior tempo de anestesia. 3. Maior chance da gente ter complicações. E que complicações são essas? Então, é, a coisa mais temida são eventos tromboembólicos. Ou seja, a gente ter uma trombose venosa profunda, a gente ter uma embolia pulmonar, é, existe um risco maior de infecção também quando a gente junta muitos procedimentos e é, a gente tem toda a sorte de outras complicações clínicas que podem advir disso, então é, é necessário para um procedimento mais longo um controle mais rigoroso então os pacientes é, necessariamente vão usar uma sonda, então a gente tem o risco aí relacionado à sondagem vesical, de infecção urinária e é, traumas na uretra, e é, a gente tem também é, os outros riscos relacionados a procedimentos longos, como hipotermia e é, alguns distúrbios de coagulação, sangramento maior. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no pré-operatório e isso tem que ser é, conversado bastante com o cirurgião, entre o cirurgião e o paciente e um planejamento clínico ele tem que ser bastante rigoroso. E aí, qual é o preparo que a gente tem que fazer para esse tipo de, de, de situação, então? Né? Especialmente nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, são pacientes que têm algum grau de desnutrição. Então, essas pacientes, elas são carentes, especialmente de vitaminas. É, por mais que você reponha, então, é, então, dependendo do tipo de cirurgia, tem pacientes que são carentes de vitaminas que são lipossolúveis, tem pacientes que são anêmicos. Então, é importante preparar muito bem esses pacientes, para eles entrarem né, com, com todos os, os, os exames é, na taxa mais alta da normalidade. É, existe também uma carência é, bastante grande de vitamina D da maioria dos, das pessoas que vivem é, na região sudeste do Brasil, que tomam um pouco sol, então normalmente o ideal é que a gente dose isso para poder fazer algum é, grau de reposição. E, é, finalmente, então a gente precisa fazer todo o preparo. Então, esse preparo ele vai envolver aí, é, todos os exames clínicos, é, exames de sangue, para a gente ver coagulação, para a gente ver hemoglobina, para ver se não tem nenhum distúrbio aí hidroeletrolítico. É, então, dosagens de ureia, creatinina, para ver a função renal. A gente vai fazer pelo menos um eletrocardiograma. Existem pacientes que, né, e cirurgiões que preferem que se faça um teste de esforço para a gente ver é, o nível cardíaco e aí vamos fazer um raio-x de tórax, ver se não tem nenhuma alteração é, desse ponto de vista. E aí a gente vai, então, é, começar o preparo dessa cirurgia. Né? Há cirurgiões que fazem também um preparo de dieta, né, para diminuir a atividade inflamatória, e aí a gente vai seguir para a cirurgia. E aí o ato cirúrgico em si, é, normalmente, normalmente não, mas isso assim, toda vez que a gente junta duas, três cirurgias, a gente vai fazer isso é, com uma anestesia geral, por uma questão de segurança, especialmente quando a gente vira o paciente. O paciente é em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, respira mal. E é, quando a gente tenta associar um bloqueio a isso, normalmente é, a gente tem uma chance muito maior de complicações. Então, anestesia geral, é uma sala pouco fria, então uma sala mais aquecida, a gente vai fazer uso de manta térmica para diminuir a chance de hipotermia, é, meia elástica, a gente vai fazer o uso também de um compressor, um massageador pneumático, que a gente chama de sequel, para fazer é, diminuir ainda mais a chance de trombose venosa. É, a gente vai usar é, o soro aquecido durante a cirurgia, tem então, esse ambiente mais quente, é, Modernamente, um uso de termômetros né, que ficam dentro do esôfago ou na testa para monitorizar a, a temperatura do paciente o tempo inteiro, né? a hipotermia ela prejudica muito a cicatrização e aumenta a chance de infecção. Então, não é só uma questão de conforto, é uma questão de segurança. E aí, é, quando a gente acaba a cirurgia a gente vai usar todos os protocolos de recuperação acelerada, ou seja, essa paciente, por mais que tenha feito um, um procedimento grande, ela vai ser encorajada a movimentar os braços, a sair da cama ainda no próprio dia da cirurgia e para a gente diminuir a chance de trombose e, consequentemente, de embolia pulmonar. E aí, depois disso, a gente vai continuar isso com uma profilaxia é, medicamentosa, ou seja, esses pacientes vão usar enoxaparina, que é o clexane, ou vão seguir com é, algumas medicações durante 7, 10, 15 dias, a, até é, 30 dias, dependendo do, do, do risco clínico que esses pacientes tenham. Então, o ideal é que a gente, além da movimentação, além da fisioterapia, a gente mantenha o uso de meias e também o uso dessa medicação para reduzir o risco desses pacientes terem alguma complicação é, tromboembólica no pós-operatório. Então esses são os maiores riscos quando a gente tem uma associação de cirurgia. Né? Toda vez que a gente passa aí de 40 a 60 minutos de cirurgia, a gente já tem que fazer algum tipo de profilaxia contra a trombose. Como a gente está falando aí de cirurgias maiores, em que a gente tem é, a virada do paciente, a gente vai fazer uma lipoaspiração do dorso provavelmente então que a gente vai ter aí duas horas mais ou menos aí vira, faz o abdômen a mama, então nós estamos falando de cirurgias de cinco horas mais ou menos, seis horas e dependendo do tamanho da equipe dependendo da habilidade do cirurgião, tem pacientes que ficam aí oito, dez horas na mesa de cirurgia, então além é, de você ter uma equipe extremamente treinada o ideal é que você tenha uma equipe grande para que a gente não tenha... a, né, a gente, Equipe grande, são três cirurgiões operando simultaneamente, não para a gente ter uma bagunça no campo cirúrgico, mas para a gente ter cirurgias, é, enquanto o cirurgião principal já fez a parte principal do, 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 da abdominoplastia, por exemplo, é, e começa o acabamento, tem um cirurgião que está fazendo esse acabamento e o fechamento do abdômen, que dura mais ou menos 60 minutos, e enquanto isso a cirurgia das mamas está acontecendo simultaneamente. Então, assim... É, desconfiem de equipes muito pequenas para cirurgias muito grandes. Isso é uma economia porca, é uma economia desnecessária, porque você está economizando em tempo cirúrgico, é, né, você está aumentando o tempo cirúrgico, e fala, ah, então eu estou gastando um assistente a menos, mas você está aumentando o tempo cirúrgico e aumentando o risco cirúrgico consequentemente. Então, para fazer cirurgias combinadas, o ideal é que a gente tenha uma equipe maior com uma ou duas instrumentadoras, e que a gente consiga fazer tempos simultâneos para melhorar a qualidade e diminuir o tempo da cirurgia. Vamos, então, falar um pouco sobre as associações que são mais comuns. Então, assim, a gente pode dividir aqui pacientes de cirurgia bariátrica, esses, é, especialmente as mulheres, normalmente é, a gente acaba associando mama com abdômen, eu acho que essa é a... a combinação mais frequente e existem algumas pacientes que elas querem aí é, fazer a cirurgia dos braços também, então a gente pode fazer mama com abdômen com o braço, né? existe também a associação braços com coxas, existe é, também a realização do abdômen com a, a torsoplastia com a, a cirurgia das costas, então é uma torsoplastia circunferencial, aí a gente normalmente começa com a paciente de bruxos, faz a cirurgia, a ressecção desse esse, esse dendia de pele da região do dorso, seja ele acima ou abaixo, né? acima do, da região glútea, e aí a gente pode usar o excesso de gordura para fazer tanto o aumento com retalhos, ou seja, com essa pele que a gente tiraria, a pele e gordura a gente coloca para dentro do glúteo e aumenta um pouco, então a gente faz uma lipoaspiração e faz esse aumento glúteo, essa, o levantamento né, do, da região glútea, e aí a gente vira e normalmente finaliza com o abdômen. Uma outra cirurgia do abdômen de ex-obesos que é muito feita é um abdômen tipo flor de liso em âncora, que é uma, uma cirurgia que você tem uma, uma grande melhora do contorno corporal, né, a cintura bastante, com a desvantagem de que a gente tem uma cicatriz vertical também. Né? Então, normalmente a gente reserva essa, essa cirurgia vertical para pacientes que já tem uma cirurgia, ou seja, já tem hernia, alguma coisa, já fizeram cirurgias e aí a gente usa esse approach. Tá? É, então, braços e coxas, né, normalmente quando você mexe no braço, você mexe já na região lateral do tórax, então uma tóracoplastia, e existem é, algumas pacientes, alguns pacientes masculinos que também têm queixa, é, especialmente da região da face, então a gente pode associar aí, por exemplo, a, a cirurgia da mama junto com a da face. Né? Existem é, alguns grupos, alguns cirurgiões que são muito afeitos a fazer muitas cirurgias simultâneas, é, e aí, aquilo que eu comentei anteriormente, são equipes bastante grandes, equipes treinadas fazendo, por exemplo, é, uma torsoplastia é, e aí a cirurgia das coxas junto com o abdômen e a mama. Então, assim, tipo, quatro cirurgias simultâneas é, com quatro horas, cinco horas de duração e com uma perda sanguínea bastante limitada. Né? Então, assim, como a gente está trabalhando com pacientes que são já debilitados do ponto de vista nutricional, é, essa é uma, uma cirurgia, uma associação que tem que ser feita com bastante cautela. Então, equipes que operam rápido tem uma vantagem aí. E, eu, finalmente, a gente vai falar um pouco sobre o Mami Makeover, que é uma cirurgia, então, na imensa maioria das vezes, é, são pacientes mais jovens, são pacientes mais saudáveis, e que tiveram as suas duas, três gestações ou mesmo uma e querem fazer uma melhora do contorno corporal. Essas pacientes, aí normalmente a gente vai associar, é, vamos falar, o mais comum primeiro: que o mais comum é você fazer uma lipoaspiração do dorso, é, virar, fazer a cirurgia do abdômen e é, a cirurgia da mama que a paciente precisar. A gente tem um episódio aí falando de mama e makeover. É, e aí normalmente essa cirurgia vai ser uma mastopexia com ou sem uso de implantes. É, mais recentemente com a adoção das tecnologias, especialmente das tecnologias de retração de pele, essa é uma cirurgia que tem mudado bastante na minha na minha rotina, que é você fazer uma lipoaspiração das costas, é, e aí faz a lipoaspiração do abdômen e faz um mini abdômen, né? então a gente pela pela cicatriz da cesárea do fanistil, a gente faz a correção da diástase e ao invés de fazer uma grande retirada de pele, a gente faz uma pequena ressecção de pele e usa a tecnologia para ter essa retração de pele, para ter cicatrizes menores e um resultado melhor. Então isso seria um mini abdômen com uso associado de tecnologia como o laser one step e a gente tem a vantagem adicional de poder além de ter a retração de pele, usar essa gordura para outras associações como uma mamoplastia híbrida, ou seja, um aumento mamário com gordura e com implante, ou um aumento mamário só com gordura, ou então uma complementação, falar, olha então eu vou usar essa gordura para aumentar o glúteo, ou vou usar essa gordura para fazer algum preenchimento de face. Mas então, é, recentemente, o que tem acontecido é que, que a gente tem um grupo de mulheres que tem pouco, é, poucas gestações e pouca pouco engorda durante as gestações, então são pacientes que é, a indicação de uma abdominoplastia ela não é tão é, clara, então a gente faria aí, no lugar de fazer uma abdominoplastia clássica, a gente usa alguma tecnologia, né Body Tight, Morpheus, uh, Renuvium ou Laser One Step, retrai essa pele e aí faz a correção da diástase com uma pequena retirada de pele lá embaixo, e aí a gente normalmente vai associar um implante mamário pequeno ou uma cirurgia híbrida, né? uma colocação de prótese menor com uma gordura e a mastopexia quando a gente precisar. Então a gente tem evoluído cada vez mais para uma era de cirurgias com é, cicatrizes menores, dada a retração de pele e a evolução da tecnologia. Bom, mas aí como é que eu vou saber qual que é a melhor cirurgia, qual que é a melhor indicação para mim? Então, uh, infelizmente, a gente ainda não tem como jogar isso num software e fazer, então o primeiro passo é você se incomoda com essas coisas, então você vai procurar um cirurgião plástico, e a gente tem aí vários e vários episódios é, explicando como é que faz para escolher um especialista, mas a ideia então é, é um processo, e esse processo ele começa, a cirurgia faz parte do processo, mas ela não é a, o fim em si, então esse processo ele começa com um ajuste do estilo de vida, e aí você se incomoda com, com o corpo, e você procura um especialista, e aí o especialista vai indicar os procedimentos, sejam eles agora ou no futuro, e aí a gente faz todo um preparo para isso, e você faz essa intervenção com a maior segurança e a menor qualidade possível. Eu acho que essas eram as minhas considerações sobre cirurgias múltiplas, então não é para todo mundo é um grupo mais seleto de pacientes que podem fazer isso mas se você acha que você tem uma indicação, vocês podem é, mandar suas dúvidas aqui ou então procurar um especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica procurem membros que sejam realmente qualificados e a gente se vê no próximo episódio então, tudo bem